0: Voces de Trabajadoras y Trabajadores de Educación, Ciencia y Salud de Chubut. En Voces por,
1: la Voces por la Tierra.
2: Iniciamos un nuevo micro radial de traces. Somos red de trabajadores y trabajadoras de la ciencia, la educación y la salud. Orchubut. Mi nombre es Lucía Castillo y en colaboración con Juan Pablo Nievas y Julieta Magallanes nos proponemos abordar en este espacio radial qué es el proceso de desertificación. Intentamos pensarlo desde distintas miradas y de una manera compleja, ¿no? A la vez que nos proponemos profundizar también diversas lecturas en torno a la palabra desierto y esto también nos va a llevar a reflexionar en torno a cómo se construyen y se instalan ciertos discursos que podemos llamar desertificadores, entre comillas, y que operan en lo que llamamos también zonas de sacrificio. Para el caso localmente situado de la meseta chubutense, estos enunciados que solemos leer, escuchar, aparecen incluso en el mismísimo proyecto 128, presentando a la meseta como un territorio vacío y retrasado, cuya única salida es la megaminería. Bueno, para este micro entonces pensamos poner en diálogo diferentes disciplinas e invitamos a sumar sus miradas a tres personas cuyas investigaciones han sido desarrolladas en Chubut y que iremos presentando a continuación. El doctor Mario Rostaño trabaja en suelo y desertificación de tierras en el Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales y es responsable del sitio piloto Sierra de Telcem del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación. Le preguntamos al doctor Mario Rostaño ¿Qué es la desertificación? Nos responde lo siguiente.
3: Les decía que la desertificación... ...hacía referencia a la degradación de tierra... ...de las zonas secas. Habla de la reducción de la capacidad... ...para producir bienes y servicios... ...por ejemplo, para producir forraje... ...para el ganado en las estepas... ...o la capacidad de un mallín... ...de proveer agua y otros bienes. Se identifican como las principales causas... ...de la desertificación... ...las variaciones climáticas... ...y las actividades humanas. Respecto a las variaciones climáticas se ha puesto mucho énfasis en las sequías o en largos periodos sin lluvia. Es fácil de entender que durante una sequía la producción vegetal, la producción de forraje para el ganado y la fauna silvestre, comienzan a disminuir por falta de agua y el sistema se comienza a degradar. Mueren algunas plantas perennes por esa falta de agua en el suelo, sobre todo aquellas plantas que han sido muy comidas por el ganado. Esas plantas muy comidas generalmente tienen un sistema de raíces muy reducido, y exploran un pequeño volumen de suelo. Si se sigue manteniendo la misma carga animal, esto es, la misma demanda de forraje, el proceso de degradación se acelera, se pierde cobertura vegetal, y así comienza a acelerarse la erosión de los suelos. Hay que tener en cuenta que la cobertura de las plantas y los restos vegetales que cubren el suelo son fundamentales para protegerlo del impacto de la lluvia y el escurrimiento y de la acción del viento, que son los agentes más activos de erosión de suelos. Y digamos que la erosión de suelo es el principal proceso involucrado en la desertificación o degradación de las tierras áridas. Durante una sequía los animales extraen más forraje de lo que el sistema puede reponer... ...y en este caso podríamos hablar de sobrepastoreo, que es una palabra usada habitualmente en el área de manejo de pastizales. Aparte los animales, especialmente las ovejas y las cabras, son muy selectivos en cuanto a qué especies prefieren comer y de esa manera afectan más a unas plantas que a otras. Algunas especies, las más preferidas por el ganado, sobre todo algunos codirones, tienden a desaparecer o se reduce su cobertura, mientras que otras, las menos comidas, las menos preferidas, aumentan su importancia. Esto ocurre con el neneo, por ejemplo, el quilembayo, la jarilla, que son arbustos que aumentan su frecuencia en áreas muy pastoreadas. Al pastoreo hay que sumarle los efectos del pisoteo que hace que los suelos sean más erosionables todavía. El pisoteo en algunos casos compacta, en otros casos pulveriza el suelo y los hace más susceptibles a la erosión por el agua o por el viento. Esta es una explicación un poco simplificada del problema de desertificación, pero en líneas generales describe sus principales aristas, vista esta desde el punto de vista de las ciencias naturales, de lo biofísico, ¿no es cierto? El problema, por cierto, es un poco más complejo.
2: Bien, de acuerdo a lo anterior, está claro que la desertificación, como la plantea Mario, es un problema complejo. Así que aprovechamos que pudimos contar con, con la perspectiva de Mario Rostaño para preguntarle también cómo interactúa entonces concretamente este fenómeno que llamamos desertificación con el cambio climático.
3: Bien decíamos que se había puesto mucho énfasis en la sequía porque es un problema central en la producción ganadera y en el manejo de pastizales. Bastante menos énfasis se ha puesto en la ocurrencia y en los efectos de las grandes lluvias o en los eventos extraordinarios como normalmente se los designa. Ahora que se tiene más información sobre el cambio climático y se espera que en algunas zonas aumenten estos eventos extraordinarios, se comienza a tener otro panorama de la degradación de tierras. Hay un ejemplo reciente que nos permite entender la interacción entre la erosión de suelo y la incidencia de estos eventos extremos. En las sierras de Telsen y en las sierras de Apa, como en gran parte de la Patagonia Árida, la degradación de tierras comienza a darse a partir de la introducción del ganado ovino hace más o menos unos 100 años, un poco más en algunos lugares. Hay información histórica que nos dice que al comienzo las cargas eran muy elevadas. Ello debe haber provocado una aceleración de la erosión de los suelos, principalmente en las partes altas de las cuencas donde las pendientes son mayores. Esto se puede apreciar en estas sierras por las extensiones de roca expuesta debido a la erosión del suelo. Hoy, cuando llueve, el escurrimiento es mucho más elevado. El suelo, que es una esponja que absorbe y almacena agua, es un regulador del ciclo hidrológico. En cambio, la roca expuesta favorece el escurrimiento inmediato. Ese es un problema que se aprecia, digamos, inclusive ante lluvias pequeñas en estas zonas serranas. Durante la lluvia extraordinaria de abril de 2014, el arroyo Telsen, cuya cuenca tiene su cabecera en las sierras de Apa, sufrió una crecida extraordinaria y produjo una gran inundación. En unas pocas horas removió un mallín de varias hectáreas, depositó varios centímetros de arena en áreas cultivadas y arruinó todo el sistema de riego del valle. Digamos que la desertificación y el cambio climático interactúan y se potencian y son problemas que afectan las tierras de una parte importante del planeta, y por supuesto de la Patagonia en su gran extensión. Debemos pensar qué podemos hacer en todos los ámbitos para revertir y mitigar sus efectos en nuestra pequeña aldea. Digamos que tenemos en ese sentido una gran tarea por delante. Productores, ecólogos y todos los que se sientan convocados por estos problemas.
2: Bien, hasta acá está claro que la desertificación en tanto problema socioambiental definido por la ciencia, tiene múltiples focos de análisis y múltiples miradas. Entonces, en particular ahora, nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con los propios actores en territorio? ¿Cuáles son sus perspectivas en torno a este proceso? Para preguntarnos finalmente, bueno, ¿cómo se definen las políticas públicas en torno a estas miradas? La escuchamos a Mercedes. La doctora Mercedes Ejarque es socióloga de la UBA, investigadora de INTA en el área de investigación y desarrollo tecnológico para la agricultura familiar de la región Patagonia. Su trabajo se focaliza en actores sociales agrarios, vínculos a sociedad de naturaleza y políticas públicas ambientales y agrarias.
1: En base a mi investigación en el centro y este de la provincia de Chubut con actores sociales ligados a la ganadería ovina, lo que he encontrado es que las definiciones sobre la desertificación son múltiples. Algunos actores, pese a los años de trabajo científico, de políticas públicas y de actividades de visibilización, todavía desconocen lo que significa este problema. Otros desconocen el término, el nombre de certificación, pero identifican sus características porque las ven, las viven en sus prácticas cotidianas. Entre quienes conocen la desertificación y su nombre, algunos lo ligan a procesos recurrentes y propios de los ecosistemas áridos como la sequía y es lo que algunos llamamos la naturalización del proceso, es decir, no identifican la acción humana en el, el desarrollo de este, de este proceso. Por último, están quienes identifican, tanto en sus causas como en sus consecuencias, cuestiones que llamaríamos antrópicas, o sea, de la acción de las sociedades, y cuestiones naturales, evidenciando la complejidad del fenómeno. Esta diversidad de definiciones produce que las prácticas en torno a la desertificación también sean múltiples y que algunos adopten y puedan adoptar prácticas para intentar mitigar sus efectos o para revertir el deterioro, mientras que otros no conocen ni pueden llevar adelante estas prácticas. En mi visión, esto no es una decisión libre de los actores, sino que poder o no poder adoptar ciertas prácticas es producto de la constitución histórica del modelo de desarrollo agrario y territorial de la provincia. En el mismo sentido, esta diversidad de formas de interpretar la desertificación también se encuentra en actores que definen políticas en el ámbito local o provincial y eso genera relaciones conflictivas entre las mismas políticas producto de la definición de objetivos o de estrategias contradictorias entre sí. Pero en general podríamos decir que muchas de las políticas ligadas a la desertificación se basan en definiciones consensuadas a nivel global que no siempre se adaptan a las necesidades o a las características locales del proceso.
2: Bien, interesante, ¿no? La mirada de Mercedes que vincula los límites en las posibilidades de adopción de prácticas de mitigación de este proceso o de reversión del deterioro como un producto de cómo se ha ido constituyendo históricamente este modelo de desarrollo agrario y territorial en la provincia. No tenemos demasiado tiempo para ahondar en este sentido. Pero bueno, para entender un poco más cuáles son las bases estructurales de esta problemática compleja Que es la desertificación y las fallas en las políticas públicas O en los modelos de desarrollo que se pretenden Vamos a pasar a indagar desde una trayectoria histórica Y preguntarnos cómo se ha ido construyendo una, entre comillas, idea de desierto a lo largo del tiempo Es decir, nos preguntamos qué es el desierto Lo escuchamos a Marcos el doctor Marcos Urruil es docente en la Universidad Nacional de la Patagonia y sus trabajos de investigación se centran en la historia socioambiental del Chubut.
0: La palabra desierto tiene múltiples definiciones posibles, múltiples usos y acepciones. Históricamente la que se hizo usual en los discursos de las élites letradas y de los legisladores argentinos de fines del siglo XIX es una noción de desierto que no tiene que ver con lo ambiental o lo biológico estrictamente sino que es más bien una definición política. El desierto es el vacío civilizatorio. Entonces, ese pensamiento permite clasificar como desierto a la Patagonia que había sido descripta como un paisaje estéril y árido por viajeros europeos del siglo XVII o del siglo XVIII, pero también permite pensar el Chaco como un desierto verde. Al mismo tiempo, vacío civilizatorio no significa vacío poblacional, porque tanto el Chaco como la Patagonia estaban poblados por pueblos preexistentes al Estado Nacional. Sin embargo, esos pueblos en ese imaginario del desierto como vacío civilizatorio, son remitidos a la naturaleza. Son parte de aquello que hay que domesticar, asimilar y poner en orden para que la civilización avance. Es decir, es decir, en ese imaginario del desierto también hay una perspectiva asimilacionista hacia los pueblos indígenas que habitaban el Chaco y la Patagonia en forma paralela y como parte integrante en principio de este discurso del desierto como vacío civilizatorio va a aparecer crecientemente en paralelo a la conquista militar y después en los territorios conquistados, un discurso elitista que asocia a las poblaciones indígenas o indígenas criollas con la destrucción o la dilapidación de los recursos naturales. Esto parte de naturalizar el uso en términos económicos capitalistas como el único uso racional posible. Entonces cualquier otro uso que tuviera que ver con el consumo, con una producción para la subsistencia y no para la acumulación, con la transhumancia, etcétera, es denunciado como irracional y como destructor del recurso. El recurso pueden ser los bosques, las pasturas, las aguadas también... Es decir que muchísimas décadas antes de que se creara una definición formal de qué es la desertificación ya se habían inventado los sujetos desertificadores que eran portadores del desierto en ese doble sentido de vacío civilizatorio pero también de destrucción de los recursos naturales aprovechables por la civilización. Lamentablemente estas imaginaciones proyectadas sobre el territorio y las poblaciones por las élites eh, conquistadoras y colonialistas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX siguen operando como una doxa, como un sentido común que está detrás de la definición de políticas públicas o de fallos judiciales
2: en el presente. Muy interesante y clarísima ¿no? la respuesta de Marcos que permite entender un poco más la relación entre estos discursos que se construyen en torno a la idea de desierto y las fallas en las políticas públicas o los modelos de desarrollo que muchas veces se nos presentan como alternativas válidas. Le preguntamos también a Mercedes, ¿cuál es su visión sobre la idea de desierto y de qué manera sigue vigente y con mucha fuerza en la actualidad? Y con esto ya cerramos este micro para dejarles a ustedes las reflexiones finales en torno a estas valiosas miradas.
1: La idea del desierto ha sido fundacional de la Patagonia y central en la construcción del modelo de desarrollo agrario en la zona. En relación a la ganadería ovina que yo he estudiado, ha servido para promover que especialmente las tierras secas se concentraran únicamente en la producción de una ganadería ovina extensiva ligada a razas especializadas en la producción de lanas, las cuales se exportaban hacia el exterior. Según diferentes actores, este modelo productivo está en crisis debido a cuestiones ligadas a los cambios en el mercado de las lanas y en las políticas en torno al, al sector, a la comercialización, al mundo del trabajo y también a las consecuencias de los problemas ambientales, como la desertificación que veníamos hablando, pero también de otros que han afectado en los últimos tiempos a la región. Esta idea de crisis productiva sin duda sirve para que algunos propongan otras alternativas, especialmente en la zona de la meseta. Sin embargo, creo que la fuerza que tiene aún hoy esta idea del desierto es considerar que las salidas a esta crisis o el desarrollo de alternativas se puede hacer sin contar con la participación de las poblaciones que viven y producen en la meseta.